0: Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida, ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, ¿cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Muchísimas personas me preguntan, Amalia, ¿qué le digo? ¿Cuál es la frase adecuada y a mí me encanta decirles a las personas que no hay frases adecuadas. Hay personas y cada persona necesita una frase especialmente dirigida hacia ella. Este episodio se titula ¿Qué no decir en un duelo? Porque cuando sabes lo que no tienes que decir, entonces vas a tener la posibilidad de realmente contactar con esa persona y saber qué necesita escuchar de ti. Quiero introducir este episodio hablando de un concepto importante que es que una persona en duelo está permeable. Permeable es lo contrario a cuando traes un impermeable que te protege y que impide que te mojes. Una persona está permeable, está hipersensible y todo lo que escucha y le decimos cuando está atravesando un duelo, esas palabras entran mejor, esas palabras llegan mejor, esas palabras tienen una intensidad diferente. Y entonces lo que le decimos a alguien en duelo no se recibe como cuando estás con un impermeable en la vida. Es decir, las cosas entran de una manera más sutil, van llegando y se van quedando en ti. Siempre pensemos entonces en eso, está permeable. Lo que tú le digas, las frases que tú emplees van a llegar a su ser. Por eso hay que tener tanto cuidado. ¿Qué no decir en un duelo? Hay muchas frases clichés que usamos, pero cuando hemos estado en duelo y no las dicen, justo porque como estamos permeables, nos impactan de una manera totalmente diferente. ¿Qué no decir? Te quiero platicar una historia que me sucedió hace algunos años en un taller de duelo. Estábamos hablando justo de estas frases inadecuadas que nos dicen en el duelo. Y una señora que estaba en este taller y su duelo era porque su hija joven había fallecido en tres días por una enfermedad de esas invisibles, hablando de estas frases se volvió y me dijo, Amalia, cuando las personas nos dicen estas frases tienen una mezcla de buena intención y de gran ignorancia. ¿Qué frase tan sabia? No saben esa frase cómo la he tenido a lo largo de los años y se las comparto a muchas personas. Es una mezcla de buena intención y de gran ignorancia. Pero entonces sacamos a relucir tantas de esas frases clichés que usamos en la vida que no dimensionamos que por estar permeable una persona, esas frases van a cobrar una fuerza muy grande en el interior de las personas y muchas veces las inquietan, les dan de vueltas, se las creen, las hacen suyas y de verdad las pueden perseguir durante muchos años. Las palabras hay que cuidarlas mucho con alguien que está permeable. Lo que quiero hacer en este episodio es decirte algunas de las frases más comunes que se dicen que nos pueden permitir hacer un alto, reflexionar en ellas y no usarlas. También es importante mencionar que algunas de las frases que ahorita te diré para algunas personas pueden cobrar sentido y algunas personas se las pueden decir a ellas mismas. Lo que no podemos es arriesgarnos a que yo se la diga y esa frase llegue a esa persona y le genere un malestar o una inquietud mental. Primero quiero mencionar, porque hasta se las agrupé, esas frases que tienen que ver con el tiempo. El tiempo lo cura todo. Esa frase hay que reflexionarla. Hay personas que llevan muchos años atoradas en un duelo y el tiempo no lo cura. El tiempo no es un mago, el tiempo no es una persona que llegue y cure. Lo que te va a ayudar en un duelo es lo que tú haces con el tiempo, lo que tú haces con ese recurso, lo que tú decides hacer en el día a día conforme avanza tu duelo. Dale tiempo al tiempo. Hay personas que manejan bien el tiempo y conforme avanza su duelo pueden ir sintiendo esa paz, esa armonía. Y hay una que me preocupa mucho que tiene que ver con el tiempo, que es la que más me inquieta por el daño que puede hacer mal empleada. A muchas personas en duelo le dicen, con el tiempo sabrás que era lo mejor. Yo no niego que para algunas personas en algún tipo de duelo la misma persona diga, pasado el tiempo, habiendo vivido sanamente su duelo, diga, fue lo mejor. Pero lo dijo la persona y lo dijo después de un proceso. Pero imagínense a alguien que recién vivió un duelo, de esos duelos donde te duele el alma, el ser, cada parte de ti, que te digan con el tiempo sabrás que era lo mejor. Dile eso a un padre o a una madre que mataron a un hijo. ¿Cómo esa frase en algún momento les va a poder hacer sentido? Hay frases que no aplican. Estas frases generan un sentimiento interior verdaderamente desagradable. Con el tiempo sabrás que era lo mejor. No se lo digas a alguien que está viviendo uno de esos duelos que nunca en su vida se imaginó vivir. Y que aunque pase el tiempo, la persona podrá aceptarlo, reconstruirse, pero no va a decir que fue lo mejor. No va a decir que fue lo mejor esa tragedia que vivió. Estas frases corresponden al tiempo. Después te quiero platicar otro grupo de frases que también hacen mucho daño. La frase de échale ganas. Estas frases de tú puedes, ya supéralo, ánimo, vamos para adelante. Esas frases me suenan a carrera, me suenan a competencia, pero no a un duelo. No le puedes decir a alguien que esté ahí como echándole ganas y corriendo en una situación que lo que la va a definir son las altas y las bajas. Los días difíciles, los días más tranquilos, los días verdaderamente oscuros, aquellos días donde hay un poco de luz. Pero decirle a una persona, ya supera supéralo, le échale ganas, vámonos, ánimo, adelante, creo que genera interiormente una sensación de que no lo estoy haciendo bien, o me tengo que apresurar, o tengo que hacerlo más rápido, y genera muchísima inquietud. Tengamos entonces también cuidado con esas frases vinculadas con el de échale ganas, porque luego también en el échale ganas le sumamos. Échale ganas porque hay cosas peores. Échale ganas porque comparado con lo de tal persona, lo tuyo no es nada. Yo le digo a las personas, lo tuyo es lo tuyo y tú tienes que vivir tu dolor, el que te corresponde, pero es el tuyo. Compararte con alguien no va ni a quitar ni a aumentar tu dolor porque el tuyo es el tuyo. Voltearte y comparar, yo he visto el efecto que hace que las personas digan racionalmente, no, sí, lo suyo está peor, entonces bloquean y limitan su sentir. El suyo es lo suyo y el tuyo es lo tuyo. Ese lo tenemos que vivir justo para que pueda transformarse el dolor en algo más. En este supera, lo échale ganas, también le dicen a las personas, tú no te puedes caer, ¿eh? No te puedes caer. Yo veo que cuando le dicen estas frases, la persona se pone así, tiesa, rígida, y ¿saben qué va haciendo? Va bloqueando esos momentos en donde la fragilidad, la vulnerabilidad que es humana, las personas la van sintiendo y entonces la van bloqueando y la persona se rigidiza eleva su nivel de estrés y muchas veces hasta contracturas musculares tiene por todo esto que viene conteniendo. De esta nos podemos derivar a las de tienes que ser fuerte, de la que hablé un poco en otro episodio, que equivale a decirle a las personas, trágate lo que estás sintiendo, que no se te note, juega a que aquí no pasa nada, a que no es para tanto. Cuidado con el tienes que ser fuerte. Creo que es de las frases que más se dicen, pero en el interior, más daño hace. Porque entonces la persona se llega a preguntar, ¿qué lo estoy haciendo mal? ¿Qué no se ve que estoy trabajando por reconstruirme y por reinventarme? ¿Por qué si me dicen que tengo que ser fuerte, están viendo algo en mí? ¿Estoy débil? Esa duda interior que genera un tienes que ser fuerte, mete a las personas en un tema de aguantarse, controlarse, bloquear o negar. Me voy a otro grupo de estas frases que te agrupé para que tengamos una, una visión amplia de aquellas cosas que podemos corregir cuando acompañamos a alguien en duelo. Todo este grupo de frases de te espera algo grande. No hay mal que por bien no venga. Repito, hay algunos duelos donde la misma persona a su debido tiempo puede concluir que después de algo difícil hubo algo mejor. Pero hay duelos donde estas frases no aplican. Hay duelos donde decirle a la persona esta frase la puede meter en un nivel de dolor que no merece esa persona. También pasa un fenómeno en los duelos, que es algo que a mí me importa mucho aclarar. Cuando una persona está en un duelo, no puede ver toda la realidad. Un ratito es temporal, pero no puede ver el todo, porque primero se tiene que focalizar en la ausencia, un tiempo en la vida. Pero no puede volver a ver todo lo que tiene ni valorar todo lo que hay a su alrededor. Porque humanamente, para que luego puedas mirar la realidad completa, primero tienes que ver la ausencia. Esto es parte del proceso de duelo. Alguna vez se lo expliqué a un grupo de personas y les hizo mucho sentido. Que les expliqué y les dije que les, le íbamos a llamar la teoría del muñón. Y quiero hacer referencia a cosas que he observado cuando me toca acompañar a alguien que a lo mejor tiene una amputación. Y puse este ejemplo en esa ocasión. Imagínense una persona que le amputaron un dedo, el dedo pulgar. Y que cuando salga del quirófano, abra los ojos, ya no va a tener un dedo. Entra quirófano y va a tener una amputación. Quiero que se vayan a la parte humana, a esta humanidad compartida que tenemos como seres humanos. Cuando esa persona salga del quirófano y esté en la sala de recuperación, humanamente va a poner su atención en el muñón, en lo que ya no hay, en ese espacio, en lo que ya es diferente. Y va a necesitar un rato de ver la ausencia para después poder volver a ver su mano y sus otros cuatro dedos. Si sigo con esta explicación que di, una persona no va a salir después de que reciba una amputación a maravillarse de sus otros cuatro dedos. Eso lo va a hacer en otro momento, pero no inmediatamente después. Lo mismo pasa con una persona en duelo. Cuando tiene una pérdida, esas adonde donde sientes que te arrancan el corazón, que te amputan una parte de ti. Cuando tienes una de esas pérdidas, no puedes ver todo lo demás. Aunque sea hermoso, aunque sea bello, no lo puedes ver. Porque primero te vas a centrar un ratito en lo que no hay. Y una vez que esta persona se centre en lo que no hay, después va a poder volver a mirar todo lo que hay a su alrededor. Tengamos paciencia, pero cuidemos estas frases de «Mira todo lo que tienes, valora todo lo que hay a tu alrededor, date cuenta de lo grande que tienes a tu alrededor» en ese momento no lo va a poder hacer y tengamos esta paciencia que se requiere para que después sí lo logre. Por eso tengamos cuidado con esta frase. También quiero mencionar este tipo de frases que tienen que ver cuando alguien tuvo una enfermedad que le causó sufrimiento o un padecimiento y a la gente la consuelan diciéndole, ya no sufre, solo se nos adelantó, ¿Ya no está padeciendo eso? Eso lo entendemos. Y eso es real, pero no por eso nos deja de doler. Y cuando se dicen estas frases inadecuadas de ya no estás sufriendo, ¿qué querías verlo sufrir? ¿A poco te gustaba verlo así? No, claro que no me gustaba. Pero duele su ausencia, extraño su presencia. Esas frases tampoco se las recomiendo. Porque de aquí también favorecemos el ya no llores, no lo dejas descansar. Esa frase, no saben el impacto que ha tenido. Porque la persona llora porque ama. Las lágrimas muchas veces son legado de amor, son testimonio de amor a esa persona. Entonces, decirle si no lo dejas descansar, lo mete en culpa, lo hace sentirse mal, y entonces es, no lloro porque no lo dejo descansar. A ver, llorar es parte del proceso. Y creo que una persona que muere puede entender que el otro tenga que llorar. Cuidemos también esas frases. Y también yo sé que con mucha intención le decimos a las personas: todo va a estar bien, sé cómo te sientes, te entiendo. No todo mundo entiende y no todo mundo sabemos cómo se siente el otro. Entonces quiero terminar diciendo: ¿qué podemos decir? Si todo esto no lo podemos decir y hay muchas frases más que no recomiendo, ¿qué sí decir? En tanatología no tenemos una receta de cocina porque lo que le puedes decir a uno que le haga sentido para otra persona no va a cobrar sentido. Yo lo que te puedo decir es que según el vínculo que tengas con esa persona y según lo que tú representes para el otro, cierra tus ojos, escucha tu voz interior y piensa qué necesita escuchar o recibir esa persona de mí. Que de lo que yo diga o haga le puede ser significativo? Y así en tu interior podrás encontrar que a veces un abrazo sin palabras, que a veces solo tu presencia, que a veces sentarte al lado. Y si eliges decir una frase, que sea una frase genuina, que salga del corazón y que sepas que para el otro va a cobrar sentido y la va a poder acomodar en su corazón. Te espero en el siguiente episodio. El podcast fue creado para ti. Para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx